0: 腹中有书，气自华。各位好，这里是有书，我是维维。今天我们要分享的文章题目是《李美景》，怎么养好一个孩子？小时候斗勇，长大了斗智。如果喜欢今天的分享，记得在文末点个再看哦。中国有句俗语叫“养儿方知父母恩”。当自己有孩子后，才明白父母当年的不易，因为养孩子真的是太难了。这个难以前主要集中在吃饱穿暖的物质层面，不让孩子饿着冷着就算是成功。但是到了80后、90后这一代父母，已经升级到身心的全面教育上来了。5060年代的父母管孩子大多很简单，不听话，打。不好好学习，打，不吃饭，不存在的，因为根本就吃不饱。现在的成年人小时候有几个没挨过打呢？可是如今的小孩如果还是简单沿用打骂教育，很容易出现极端情况。我们来看几个真实的案例：成都一名八岁女童因为看电视和家人发生争执，赌气从二十一楼一跃而下。因为父亲在街上教训、责打十五岁女儿时，遭到女儿结交的社会青年殴打，十多个人拎着铁棍追到了家门口。这样的例子呢，现在真的是太多了，给人们的印象就是：孩子是玻璃心，骂不得，更打不得，吃不得一丁点苦，叛逆起来连父母都不认，视生命为儿戏，头脑一发热，什么都可以不管不顾。原本天真可爱、善良淳朴的孩子，俨然变成了一个炸药包，而引线在哪里，父母们根本不知道。问题的根源肯定是出在家庭教育上面。可翻开各种教育论著，有推崇惩戒式的，也有反对打骂、要温柔相处的，一路看下来，好像都很有道理，弄得父母一脸懵。最后还是按照老套路来，问题依旧不断。针对这一情况，中国人民大学教授李美锦提到了这样的一个概念：孩子教育要分年龄段，不同阶段的方法要不同，绝不能颠倒。总的来说，就是小时候斗勇，长大了就要斗智。何为敬畏？李美锦教授曾经说过这样的一件事。他有个同事，小的时候特别顽皮，自然也没少挨打。他最怕的就是奶奶门后放的一根藤条。每一次只要见奶奶把门关上，露出藤条，他就立刻跪下说：“奶奶，我再也不敢了。”这就是一种敬畏，让孩子知道怕，他才会收敛。这其实是一种及时的保护，避免日后闯出连父母都收拾不了的大祸。现在有很多孩子对父母长辈都不够尊敬，要钱不给就辱骂，不让看电视就砸东西，为什么会这样呢？就是缺少敬畏之心。李教授说：“尊敬是建立在畏惧之上的，孩子若不怕你是不会尊敬你的。那这畏从哪里来呢？自然是从惩戒的教育中来。”现在有些家庭对孩子太过溺爱，别说打了几句重话也舍不得说，生怕吓着孩子。特别是独生子女家庭，六个大人围着一个小孩要什么给什么，结果养出个小霸王。孩子小时候犯错，该打还是要打，不能一味的放纵，但是要有方式方法，而不是乱揍一通，容易把孩子打坏。首先是告知底线。也就是让孩子清楚父母动手打人的边界在哪里，一旦越过边界就要受罚了。画出边界之后，孩子就会掂量轻重，而父母也能避免一生气就打孩子的冲动。还有就是打的过程要雷声大雨点小。李玫瑾教授小时候犯了错，她妈妈要揍她，她撒腿就跑，妈妈在后面追了她半个操场。动静闹得很大，许多邻居都出来围观。可是直到回家，妈妈一下也没有打过他。打的目的就是让孩子知道怕，而绝不是为打而打。目的达到了，就不一定要真打，把样子做足就行了。如果真要打，也要避开孩子的重要部位，比如说头部、腹部，注意下手轻重。孩子认错了，就及时收手。女儿一岁多的时候，我带她逛超市，小家伙看到琳琅满目的美食，两眼放光，都想往购物车里放。如果我不同意的话，就坐在地上哭。起初呢，我不得不满足她的要求，但是后来我开始制定规则：每次买东西只能二选一，要 A 就得舍弃 B。刚开始呢，他还不乐意，我也不松口。后来次数多了，他也就接受了这个规则。现在出去买东西不会多要，也没再出现过撒泼打滚的情况。父母不要担心孩子太小不懂道理，其实呢，小孩子是最讲道理的，只要你提前把规则告知，孩子都是愿意遵守的。像动画片看多久、几点睡觉、吃完饭自己收碗等等，都可以定出具体的规则。定规则最重要的一点就是父母要说到做到，起表率作用。答应孩子的就一定要实现，不能骗人，否则孩子也会反过来骗你。无论是惩戒教育还是立定规则，最好在儿童叛逆期之前进行，也就是八岁之前。为什么越早越好呢？李教授提到了一个“脱敏教育”的概念。管教孩子要从小循序渐进，惩戒和规则都不要放松。孩子习惯这种教育方式之后，遇事就不容易出现偏激行为。如果不脱敏，小时候爱的不行，百依百顺，等到初中、高中了，面对升学压力，父母突然变得异常严苛，那么孩子就很难适应，会产生强烈的叛逆心理。这个时候呢，已经错过了最好的时机。《少年派》和《小欢喜》这两部剧中都展现了这个问题：平时不管不问，到了高考这一年，父母展开批发式的关爱和管制，导致亲子矛盾不断升级。所以，八岁之前对孩子适当进行惩戒教育，甚至打几下都是可以的，让其有敬畏心，遵守规则，也避免了。玻璃心，这就是斗勇。此时孩子小，适应快，也不会记仇。随着孩子年龄增长，父母要改变沟通的方式，要学会示弱。今年四月份，上海一位十七岁的男孩因为被母亲批评了几句，打开还在行驶的车门，从桥上一跃而下，年轻的生命戛然而止，令人惋惜。青春期，也就是1 2到十八岁的孩子，自尊心比较强，听不得重话，一言不合就离家出走，甚至做出不计后果的事。所以，这个时候的父母就不能再简单的沿用以前的方法了，而要学会斗志。首先，就是改变沟通的方式，话要少说，点到即止。李玫瑾教授曾说。六岁之前，父母的唠叨和话语都是黄金；十二岁之后，父母的话语就是垃圾。孩子越大，为什么越烦父母唠叨呢？因为他觉得父母讲的那些东西他都懂，听了十多年了，翻来覆去都是些老话，自然不想听。要学会换位式交流，先表示能体会孩子的感受，然后再提出建议。全程没有批评，也不强迫。比如孩子早恋，父母先夸夸孩子有喜欢的人，或者是被人喜欢，是一件很幸福的事。接着说下自己当年也曾经有过这样的经历，和孩子站在同一阵线，然后给出建议，孩子自然容易接受。同一个意思，换个说法，收效会大不同。作者马宁曾说。真理就像一块宝石，如果拿起来扔在别人脸上，就会造成伤害；如果加上精美的包装，诚心诚意的奉上，对方必定会欣然接受。青春期的孩子有较强的自尊心，也想凸显自我价值，那这个时候呢，父母在孩子面前示弱是有好处的，比如让孩子帮着修下电脑。手机有些功能不会，让孩子教一教；家务活请孩子帮帮忙等等，都是很好的一种示弱方式，能让孩子收获一定的成就感。叶圣陶曾经说过：“教学有法，亦无定法，贵在得法。”这个得法就是父母掌握好家庭教育中的斗智斗勇。针对不同年龄的孩子，教育的侧重点也要改变。虽然不容易，但做父母本来就不是一件轻松的事。可是，只要基础打好了，孩子将会受益一生。这难道不值得吗？在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。好了，这就是今天跟大家分享的文章。听完之后，不知道您是否有所感悟呢？欢迎在留言区抒发自己的感想。我是维维，我们下期再见喽。